1: c'est une colère qui monte depuis plusieurs mois faible rémunération, manque d'attractivité de la profession par des conditions de travail dégradées, réforme de la profession qui passe mal ce jeudi le secteur de la petite enfance a manifesté son mécontentement en se rassemblant dans plusieurs villes de France et notamment à Paris parce que s'occuper d'enfants est une tâche lourde de responsabilité mais aussi une charge physique et que les salaires ne suivent pas résultat c'est aussi l'autre bout de la chaîne qui en subit les effets le manque de personnel entraînant de facto un manque de place pour accueillir les enfants. Même si Paris caracole en tête des départements où le taux d'accueil est le plus élevé, avec quasiment 50% d'enfants accueillis, trouver une place peut se révéler très compliqué pour certains parents qui se tournent vers le secteur privé. Que dire également de dysfonctionnements récents mis en lumière dans certains établissements franciliens Est-ce dû là aussi à un manque de personnel Faut-il accueillir, comme le demande l'État dans sa réforme du personnel moins qualifié, pour pallier le manque d'attractivité de la profession Pour en avec nous Céline Hervieux, conseillère déléguée à la petite enfance à la ville de Paris et Noël Alkex, secrétaire générale à la CGT Petite Enfance 75 Île-de-France Politique. C'est parti. Et bonsoir à toutes les deux, merci d'avoir Bonsoir. accepté l'invitation d'Île-de-France Politique. Je précise avant toute chose hein, que nous n'allons que peu évoquer la réforme euh, des retraites ce soir parce que c'est une thématique nationale et que euh, nous allons rester sur des problématiques un peu plus locales d'autant plus qu'il me semble que vos avis convergent plus ou moins sur, euh, sur la question. Euh, ce jeudi, les professionnels de la petite enfance étaient donc en grève. Ils se sont rassemblés à Paris à l'appel du syndicat national des professionnels de la, de la petite enfance. Euh, également de la, de la CGT euh, Petite Enfance. 75, oui,
2: oui, 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 on a appelé également euh, au rassemblement, donc de, de ce matin de 11h à 14h, euh, suivi de la manifestation. Et, euh, et euh, pour nous, forcément, puisque c'est quand même un appel euh, à la base de la fédération CGT euh, euh, des services publics et euh, qui, re, qui qui réunit les médico-sociaux, euh, les animateurs, euh, les assistantes maternelles, les assistantes sociales, enfin familiales, pardon, euh, tout, ce, tout ce monde donc professionnel, tout ce monde a. Euh, les revendications euh, finalement
1: portaient sur la revalorisation des salaires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi
2: Alors, il y a plein de raisons. Moi, je vais vous donner mon exemple j'ai 27 ans et 5 mois de, d'ancienneté à la ville de Paris, et je suis payé aujourd'hui. 2000, je ne vous dis pas de bêtises, 2032 euros. De euh, oui, 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 comme ça, il n'y a pas de malentendu, puis c'est public après tout. Hein. 2032 euros 16 centimes brut, traitement brut. Donc, euh, avec euh, les responsabilités que ça demande en tant qu'Oxère de périculture, et, euh, et très clairement, oui, il n'est pas attractif, vous l'avez dit dans votre introduction. Euh.
1: On, on, voit, on voit s'afficher à l'écran euh, le, la rémunération brute en début de, de carrière, c'est l'énervieux, euh, proposée par la ville de Paris, 2060 euros en début de carrière, mais on voit que. Du coup, ça a du mal à évoluer euh, au fur et à mesure de la carrière
3: alors effectivement, les agents qui travaillent dans les crèches municipales à Paris, donc qui est un service public, sont fonctionnaires de collectivités territoriales. Donc ils sont rattachés à une grille de rémunération qui est effectivement celle de fonctionnaires, donc qui évolue quand même dans le parcours de carrière. Il se trouve qu'à Paris, on fait partie de ces collectivités qui ont investi quand même massivement dans le secteur de la petite enfance pour ouvrir un certain nombre de places de crèches et accompagner l'amélioration des conditions de travail pour nos professionnels. Et ça passe évidemment par un niveau de rémunération qui en réalité est supérieur à ce que vous pouvez retrouver dans d'autres collectivités en France puisque une auxiliaire de puériculture j'ai une parce que c'est un métier qui est majoritairement féminin comme on le sait on euh, en début de carrière dans d'autres, dans d'autres régions de France elle peut toucher en moyenne entre 1600 et 1700 euros bruts hein. donc on voit bien que dans la collectivité parisienne il y a quand même un effort qui est fait au niveau de la rémunération et puis il y a d'autres avantages euh, en termes de repos, de congés euh, qui sont bénéfiques pour les agents et c'est effectivement très important mais c'est, j'entends que c'est encore insuffisant.
1: Mais on voit dans aussi dans le cas de, de Daouel Alkex, que finalement, euh, même au bout de 27 ans de carrière, ça n'évolue pas tant que ça
3: Alors effectivement, peut-être que les, les rémunérations dans le temps ont évolué. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'être attractif. C'est une priorité pour la ville de Paris. Donc on part sur des niveaux de rémunération qui sont supérieurs. Peut-être que Mme Al-Kaix, effectivement a intégré la ville de Paris euh, de façon plus, plus ancienne. Euh, cela dit, je pense que son ancienneté doit être quand même pris en compte dans sa rémunération euh, in fine.
1: Alors ce sont les, les municipalités
3: qui, qui rémunèrent le, le personnel dans dans les crèches, comment est-ce que ça
1: fonctionne Est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer un petit peu le, le fonctionnement de, de ces crèches parisiennes Tout
3: à fait. Alors à Paris, il faut savoir, pour corriger un petit peu le chiffre que vous donniez tout à l'heure, aujourd'hui on a à peu près 40 000 places de crèche à Paris, et donc 80% des Parisiens, des petits Parisiens, ont accès à un mode de garde. Dans ce mode de garde, il peut y avoir de l'accueil individuel ou de l'accueil collectif. Mais on est quand même sur un ratio, vous parliez de 50%, c'est 60% en crèche, en accueil collectif. Donc on a vraiment bien progressé. Euh, au niveau de la de la gestion financière, en fait, c'est un effort politique et budgétaire qui est très très conséquent pour la ville de Paris. Mais c'est aussi un choix politique de déployer un service public donc accessible pour l'ensemble des familles, même si on doit continuer évidemment de, de s'améliorer. Euh, mais on a aujourd'hui un territoire parisien qui est quand même très bien maillé, si on peut dire, de façon assez équilibrée quand même sur le territoire, en nombre de places de crèches. On a à peu près de plus de 800 établissements qui sont financés par la ville de Paris directement. 836, je crois qu'on avait le... Exactement, avait le voilà, entre les crèches municipales en régie et les crèches associatives que nous subventionnons. On, 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 a,
1: on a quand même la sensation que pour, pour certaines auxiliaires de puériculture, eh bien, il y a aussi des, des conditions qui ne sont pas forcément favorables dans leur métier. On en a rencontré ce matin justement sur le terrain. Ce sont nos reporters Clémence Renard et Pounam Singogela qui ont pu interviewer l'une d'entre elles. Elle s'appelle Nooso et elle parle notamment de ses problèmes eh bien, en matière de, de transport. Parce que c'est très long son temps de transport. On l'écoute.
2: J'habite à Chantelon-Brie dans le 77, entre val d'Europe et Marne-la-Vallée. Et j'ai, 8, j'ai 8 minutes de bus et 45 minutes de train, 50 minutes, 55 minutes de trajet. La situation est difficile, Les transports, c'est, c'est vraiment difficile, surtout quand on a d'ouverture le matin ou quand on a de fermeture, quand on doit enchaîner la fermeture et l'ouverture, c'est, c'est vraiment difficile. Nawel Alkex, c'est une problématique que vous rencontrez ah, régulièrement. Vaste sujet, en effet. Cette personne est encore, elle habite pas si loin que ça, parce qu'en effet, on a ce sérieux problème dans nos établissements. La Grande majorité des agents de la petite enfance, de la direction de la famille, des familles de la petite enfance à la ville de Paris habitent en moins... Alors moi, je dirais, d'après mon expérience, en moyenne une heure. Mais vous en avez, j'en connais plusieurs qui ont même deux heures. Mais c'est deux heures aller, deux heures retour. Donc une heure matin, le matin, vous êtes donc déjà fatigué d'arriver au travail et le soir. Et ce que dit cette professionnelle, elle a complètement raison. Quand, alors actuellement, les crèches à Paris ouvrent à 8 heures euh, pour plein de raisons. Mais quand on ouvre normalement, c'est cette 7h30. Quand vous devez être à 7h30 à votre poste, vous prenez un train donc forcément au minima ou plus tard à j'ai envie de dire 6h30, si vous n'avez qu'une heure. Donc ça engendre forcément euh, toute un, une organisation euh, avant. Et le soir pareil, on a des collègues quand on, on ferme les établissements à 18h30 voire 18h45, parce qu'il y a des, des arrondissements dans Paris qui s'organisent comme ça, et euh, eh bien euh, elles ne sont pas arrivées avant 21h, 20h30, 21h chez, chez elles. Donc c'est très compliqué euh, de, d'associer la vie privée, euh, c'est-à-dire d'aller s'occuper des petits parisiens, le choix que nous avons fait et pour lequel on est complètement... Enfin, euh, on, on adhère complètement à ça, mais pour s'occuper de ses propres enfants après, c'est très, très compliqué. Mais parce que vous n'avez pas forcément les moyens de vous loger à Paris Alors moi, j'ai la chance d'habiter à Paris, mais j'ai bataillé pour. Je ne le cache pas. J'ai habité en foyer un certain nombre d'années conséquents pour avoir le droit d'avoir mon logement à Paris. J'estimais que je travaillais pour la mairie de Paris et que mon employeur était dans l'obligation quand même. de Donc j'ai fait ce qu'il fallait, euh, j'ai fait mes demandes, enfin j'ai, j'ai respecté mon, mon numéro de logement, mais énormément d'agents n'habitent pas à Paris, alors il y en a qui souhaitent en effet habiter en province, en banlieue, avoir le pavillon, mais pour la très très grande majorité aimeraient habiter à Paris, mais mais n'ont pas de logement et ça fait partie des choses qu'on réclame à la maire de Paris en effet. Justement, c'est nerveux, <rire> ces
3: professionnels, il et elles sont euh, au-dessus de la pile pour les logements sociaux à Paris Alors il y a 25% en fait de l'attribution des logements sociaux qui sont réservés aux agents du service public parisien donc dans, ces, dans ce service public vous retrouvez effectivement des personnels de crèche municipale mais pas uniquement vous avez aussi les professionnels d'entretien de propreté, la police municipale maintenant, voilà tous les agents qui font vraiment vivre le service public parisien donc normalement c'est 25% donc un logement sur 4 qui doit être euh, attribué à un fonctionnaire de la ville de Paris euh, la question c'est qu'effectivement aujourd'hui on a une volonté politique aussi très forte sur cette question du logement mais malheureusement euh, les résultats sont là, on a effectivement une une offre qui est inférieure aujourd'hui à la demande. Et euh, donc c'est effectivement une bataille, une bataille euh, à mener vis-à-vis des bailleurs sociaux aussi pour essayer d'inciter au niveau des mairies d'arrondissement aussi à attribuer un maximum de logements à des fonctionnaires de la ville de Paris qui travaillent au quotidien pour les Parisiens.
1: On va faire un, un état des lieux justement euh, sur cette rentrée 2022 hein, qui a été un petit peu compliquée. Hein, cette rentrée 2022 elle a été marquée euh, par euh, une impossibilité d'ouvrir euh, certaines places en, en crèche. On parle de 6000 places qui ont été gelées. Les, les, les berceaux existaient mais la ville a manqué
3: de, de bras oui, absolument. Euh, on avait effectivement, fin 2022, 10% à peu près de nos, de nos places qui étaient gelées en raison du manque de personnel. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'attractivité d'une commune comme Paris pour travailler en tant, que, en tant qu'auxiliaire, par exemple, de puriculture malheureusement, ça ne suffit pas et on subit un contexte qui est nationalement défavorable hein, et une pénurie donc, de, de professionnels qui cherchent parfois, effectivement, soit à se rapprocher de chez elles, en l'occurrence quand elles ne vivent pas à Paris et puis des métiers qui, malgré tout, sont très exigeant psychologiquement, physiquement euh, et on a un déficit d'attractivité, y compris sur les inscriptions dans les instituts de formation. C'est ça qui pose vraiment question, et c'est là qu'on attend un soutien de l'État, puisque vous le disiez, en fait, ce sont les collectivités qui portent toute la charge budgétaire, euh, et en réalité, sans les communes, on n'aurait pas de place en crèche. Or, c'est un enjeu majeur. Euh, le service public de la petite enfance, c'est un enjeu d'égalité entre femmes et hommes, c'est un enjeu pour les enfants qui sont accueillis, donc c'est extrêmement important, et on attend un soutien plus affirmé de l'État, dans ce sens.
1: Mais en attendant, justement, l'État a pris une réforme qui eh bien, proposait justement de pouvoir Formés au sein même des crèches, euh, des euh, personnes qui ont fait un CAP euh, petite enfance. Euh, pourquoi ça ne va pas au moins comme mesure temporaire
2: Bah ben écoutez, c'est pas du tout le même diplôme en fait. Euh, CAP petite enfance est un une certification euh, qui englobe plein de choses, euh, qui englobe euh, certes de travailler auprès de l'enfant, mais aussi euh, euh, de ce qui de ce qui entoure l'enfant, donc l'hygiène autour de l'enfant, euh, le, 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 le lavage du linge de l'enfant, enfin. Et ça c'est, si vous regardez sur la formation, il n'y a pas assez d'heures par rapport à mon diplôme à moi d'état d'auxiliaire de périculture où l'année que j'ai fait d'auxiliaire, elle n'est que portée sur l'enfant, le développement de l'enfant psychomoteur, euh, euh, psychique aussi. J'ai eu des cours avec des sages-femmes, avec euh, des pédiatres, euh, je suis censée savoir à quel âge les dents poussent. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une CAP Petite France, pas de leur faute, c'est simplement leur formation qui est, entre guillemets, de de notre point de vue, pas la même que nous, elle, serait, elle est complémentaire, mais en aucun cas, elles peuvent nous remplacer. Mais temporairement, en attendant justement que d'autres bah, vous personnes avez vu... qu'il y ait un choc d'attractivité, euh, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux finalement former quelques personnes pour pouvoir euh, eh bien, vous assister au moins dans les crèches alors nous, on veut bien qu'elles. qu'elles au contraire, il y en a qui sont déjà là, donc on, on les accueille, on, on les aide à se former. Elles sont stagiaires, elles deviennent titulaires. Mais nous, ce qu'on demande à la maire de Paris, et, la maire vieux, on est d'accord là-dessus, vous le savez, on vous le dit à chaque à chaque comité technique. Prochain, ça sera CST euh, <rire> DFPE. Euh, euh, à chaque fois, nous, on réclame qu'elles soient formées très vite. En effet, euh, qu'il y ait une école ou en tout cas euh, quelque chose qui forme les professionnels. Donc, ces, ces, ces professionnels qui arriveront à quincer ans petite enfance euh, à devenir auxiliaires de périculture euh, par la suite, euh, bon. On nous a répondu que certaines ne souhaitaient pas être auxiliaires. On a du mal à le comprendre hein, parce qu'en général, si on fait un CAP petite petit enfant, c'est pour devenir un jour auxiliaire quand même euh, et, et continuer éventuellement éducateur de jeunes enfants et puis même puéricultrice aussi. Enfin, il y a vraiment des, des, des métiers variés à la petite enfance et qui sont tous complémentaires les uns des autres. Mais, euh, mais en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a pas... Ça manque de formation. Comme me disait Madame Hervieux, en effet, euh, la ville de Paris euh, euh, a essayé de mettre les moyens, euh, mais en avant la petite enfance... Hein, je ne dirais pas le contraire, ça a commencé même avec M. Delanoé dans mes souvenirs, hein, parce que je suis embauché depuis très longtemps à la ville, cela étant euh, l'enveloppe budgétaire n'est pas suffisante, nous, euh, nous ce qui nous pose problème à la CGT c'est les crèches associatives justement je vais, je vais, je vais, On va, on va <rire> juste écouter la, la question de, de Muriel, elle
1: a été rencontrée également par, par nos reporters ce matin sur, sur le terrain
2: Bonjour, Muriel, éducatrice de jeunes enfants dans le 20e arrondissement de Paris. Euh, je souhaiterais euh, savoir euh, ce que l'on peut faire pour que nos collègues et, nous, et moi-même euh, ne soyons pas seuls en fait euh, sur certains temps, euh, comme l'accueil du matin, l'accueil du soir et les temps de sieste, où euh, en fait, euh, même si l'effectif est rempli euh, sur la journée, on a des temps dans la journée où on est seul et on se retrouve des fois avec un nombre d'enfants important et donc euh, dans l'insécurité, pour, pour nous-mêmes et pour les enfants.
1: Céline Hervieux, comment on répond à, cette, à cet auxiliaire de puériculture
2: mais dans,
3: dans le secteur de la petite enfance il y a un certain nombre de normes hein, qui régissent euh, les conditions de travail et notamment des ratios ce qu'on appelle les ratios d'encadrement c'est à dire que vous avez un professionnel euh, au minimum pour 5 bébés et 8 enfants qui marchent. Donc les ratios sont censés être respectés dans tous les temps de la journée évidemment quand on travaille dans une crèche on sait qu'il y a des temps spécifiques où les agents ont aussi besoin de prendre une pause euh, d'aller déjeuner. Donc il y a effectivement les, donc les temps de sieste. Normalement l'organisation de l'équipe est censée être organisé et constitué de, de sorte à ce que les professionnels ne se retrouvent pas seuls avec euh, trop d'enfants. En l'occurrence ça semble être le cas. Alors visiblement c'est le cas parce qu'effectivement il y a des situations de sous-effectifs hein, dans certains établissements parisiens, ça on ne, on ne le nie pas on sait que c'est une réalité, euh, cependant euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on préfère privilégier les conditions de travail des agents en gelant des berceaux des places, euh, plutôt que de d'avoir des situations comme celle-là où effectivement les, les agents sont débordés en fait
1: sur, sur le site de la ville de Paris, on, on lit que 800 places supplémentaires doivent être créées en 2023 déjà que 6000 places ont été gelées euh, comment
3: comment est-ce que Et ça oui, va mais se passer c'est un c'est un effort conséquent qu'on doit faire. On travaille beaucoup avec la région Ile-de-France sur la question des formations. Euh, mais effectivement, si on n'est pas accompagné par l'État, on n'y arrivera pas. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'en fait, les, les cursus de formation, ça prend du temps, en fait. D'avoir une nouvelle génération qui va se former, euh, qui va avoir envie de travailler dans ces métiers-là, ça va prendre du temps. Donc, ce sont des réponses de moyen terme. Nous, on a lancé un grand plan d'urgence sur le recrutement dans la ville de Paris et on a intégré effectivement des CAP petite enfance. Mais notre objectif, c'est de les amener petit à petit vers le diplôme d'État. Aujourd'hui, ils sont recrutés en tant qu'assistants. Éducatif de la petite enfance donc c'est un statut qui est différent de celui des auxiliaires mais effectivement c'est un soutien on en a recruté près de 300 hein, depuis, euh, depuis qu'on a lancé euh, cette politique-là donc on a élargi par contre ce qu'on se refuse à faire c'est de recruter des personnels non diplômés et ça c'est le principe notamment de la réforme qui a été proposée par le gouvernement d'amener des gens qui sont éloignés de l'emploi à travailler dans des établissements de petite enfance mais c'est vraiment méconnaître euh, la réalité du travail de terrain et toutes les exigences requises pour travailler auprès des enfants
1: Il est temps de de passer à notre focus avec notre journaliste politique Nicolas Dumas, journaliste pour la la rédaction de BFM Paris, Île-de-France. On y va tout de suite. Et bonsoir Nicolas, on a juste ici évoqué les crèches publiques, les crèches associatives également. Désormais on va tenter d'en savoir un petit peu plus sur les crèches privées. Comment ça fonctionne Les parents doivent-ils débourser
4: les mêmes sommes que dans le public Pour qu'une crèche privée ou d'entreprise ouvre, il faut une autorisation délivrée par le conseil départemental après un avis de la protection maternelle infantile. Et bien sûr, les locaux doivent être aux normes réglementaires d'hygiène et de protection. Pour l'ouverture de telles structures, l'État peut financer entre 40 et 80% des frais liés à la création de la crèche. Pour le financement, lorsqu'il s'agit d'une crèche d'entreprise, l'employeur participe au financement pour ses salariés quand il s'agit d'une crèche privée L'entreprise doit donner son accord aux salariés pour la prise en charge. L'État lui peut apporter jusqu'à 60% des frais liés au fonctionnement. Ces crèches sont conventionnées avec la CAF, qui permet, avec une prestation de service unique qui permet de financer les frais de fonctionnement de la structure. C'est la signature d'une convention qui permet aux parents d'avoir ce tarif réglementé de la CAF, des tarifs identiques à ceux d'une crèche municipale.
1: Merci beaucoup, Nicolas, donc pour toutes ces précisions. Et on accueille sur ce plateau Hassan Abi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, donc, euh, vous êtes président de Crèche Entreprendre, euh, donc vous aidez en fait, à l'installation de, de crèches, donc de crèches privées. Euh, et finalement, en quoi est-ce que ça consiste exactement Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer Est-ce qu'il y a beaucoup de crèches qui se créent en Ile-de-France
0: alors, mon, mon métier que j'exerce depuis un peu plus de dix ans maintenant consiste à accompagner des porteurs de projets, des, des personnes qui souhaitent ouvrir des structures, essentiellement des micro-crèches, donc des petits établissements. Euh, jusqu'à présent, euh, en 10 ans, c'est un peu plus de 150 projets que j'ai accompagnés sur toute la France, pas que de France. Et euh, oui, c'est le, le mode micro-crèche et, euh, le premier mode en termes d'ouverture de, de place, euh, puisque malheureusement, on constate une... une Une diminution du nombre de places chez les assistantes maternelles, Euh, ça c'est un phénomène qui est assez ancien, c'est à peu près 13 000 places de moins par an sur toute la France. Euh, Les crèches s'ouvrent mais beaucoup plus lentement et les micro-crèches c'est le seul mode de garde qui progresse.
1: Alors comment est-ce que vous décririez le le secteur de la petite enfance euh, aujourd'hui Parce que euh, c'est vrai qu'on voit euh, que c'est parfois difficile de trouver euh, une place euh, en en crèche, notamment dans le secteur public. Euh, Est-ce que c'est pour cela euh, qu'il y a de plus en plus de de micro-crèches et de de structures privées
0: Alors les les modèles privés, il faut faire un petit historique, il faut remonter dans dans le temps. Euh, Il y a 20 ans, euh, le secteur public couvrait la quasi-totalité des places. Euh, Le secteur associatif a pris son envol et le secteur privé est venu assez tardivement, je dirais, ça fait 10-15 ans, pas plus. Aujourd'hui, 60% des places sont à gestion municipale, 25% à gestion associative et 15% à à gestion privée. Donc le privé ne représente pas la majorité des places, c'est même une, une minorité. Euh, les, les difficultés de création de place pour les, les municipalités viennent essentiellement du fait que euh, bah, l'argent est dans le nerf de la guerre, les ressources ne euh, sont pas là. J'ai entendu la conseillère qui demandait un coup de main de l'État. C'est évident, c'est évident qu'il manque de l'argent sur la table.
1: L'État, l'État a déjà affirmé qu'il allait injecter 2 millions d'euros en 2023
3: votre, votre réaction à ceci Le budget de l'ADFPE pour la ville de Paris, c'est 500 millions. Hein. Donc, c'est vraiment c'est une vaste blague. C'est, oui. c'est pour, au niveau national, il a, il a parlé de ça au niveau national, c'est vraiment c'est très du... très loin des besoins. Oui. Donc, effectivement, mais que ce soit en termes de création de place, mais surtout de rémunération et de valorisation salariale des, des agents, en fait. On a parlé un petit peu de la prime Ségur avec Madame Alkex, on a souvent ce débat, euh, parce que la collectivité est seule face à, à, au versement de la prime Ségur, des auxiliaires qui travaillent en PMI ont le droit de le toucher, parce que c'est, c'est que sanitaire et médico sociales mais les auxiliaires qui travaillent en crèche, par exemple, n'y ont pas droit. Et on en a très peu parlé des auxiliaires de puriculture ou des éducateurs, des éducatrices, des professionnels de la petite enfance, d'une façon générale, on en parle peu, on en a peu parlé pendant la crise sanitaire alors qu'ils étaient mobilisés. On ne les valorise pas à la hauteur de l'utilité sociale de ces métiers. Donc si c'est un enjeu réellement majeur, et notamment sur la question d'égalité femmes-hommes pour le gouvernement, on attend des réponses fortes et des actes budgétaires et politiques importants.
1: On va, on va parler du, du contrôle notamment parce que vous avez aussi cette, cette casquette, il me semble, assez Senabi notamment sur le contrôle des, des crèches. Récemment, il y a plusieurs faits marquants qui se sont déroulés dans des crèches de notre région. À Limay, où un enfant a, a échappé à la surveillance du personnel. À Aubervilliers, où le personnel d'une crèche est accusé de maltraitance. Au Rinci, où les conditions d'accueil suscitent la polémique, notamment pour de l'insalubrité. Y a-t-il suffisamment de contrôle dans les crèches en Ile-de-France et à Paris aussi
0: Alors les contrôles sont... Enfin les les crèches hein, sont sont, euh, contrôlées par différentes euh, administrations. En premier lieu, les services de protection maternelle et infantile. Les services de protection maternelle et infantile, elles elles subissent, comme n'importe quelle administration, des pénuries d'effectifs. Il n'y a pas assez de médecins euh, de
2: de protection maternelle et infantile. — Est-ce que vous
3: confirmez pour Paris ça fait partie des métiers, euh, ça peut faire partie des métiers en tension. Ce ne sont pas les principaux, mais ça, ça peut oui. en faire
2: partie. Oui, 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 en effet, euh, à tous les niveaux, hein, dans, tous les, dans tous les métiers, euh, c'est, c'est compliqué, en effet, donc euh, oui. Donc, donc des pénuries de, ouais. de personnel. Oui. La,
0: la, la, la solution qui a été euh, proposée en termes d'expérimentation, c'est de déléguer une partie des missions des services de PMI au CAF. Euh, mais à charge au CAF mais à charge à la CAF de recruter ses propres effectifs. Donc il n'y a pas de transfert. Bon. De mon point de vue, ce n'est pas une, une bonne solution. Euh, on peut travailler avec les services de PBI, il faut leur donner des moyens, c'est comme pour tout. Hein. Euh, il nous manque des places en crèche, il faut redonner des moyens. Euh, là où, euh, où on a une autre difficulté, c'est donc, dans, on revient sur le financement. Euh, mmh. Il y a d'un côté l'investissement, de l'autre le fonctionnement. En investissement, on a des millions qui sont non utilisés. C'est-à-dire eh ben C'est-à-dire que sur la période 2013-2018, euh, on a eu un reliquat de budget sur le Fonds national d'action sociale qui finançait la création de la place en crèche, qui était excédentaire de 250 millions d'euros. Non utilisé.
1: D'accord. Donc, du coup, c'est, c'est finalement de l'argent qui aurait pu être euh, injecté dans le, pour le coup, pendant le fonctionnement.
0: Alors L'État fonctionne comme ça. Vous avez des. Comme toute administration, vous avez l'investissement et le fonctionnement. Et les deux ne sont pas tout à fait liés. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du fonctionnement. On a besoin d'améliorer le système. On a un système qui s'appelle la prestation de services uniques, la PSU, qui. qui finance 90% des places en crèche, qu'elles soient publiques ou privées, hein, parce que le système est le même dans, dans les deux. Et ce système de prestation de services uniques est un système qui est structurellement déficitaire. C'est-à-dire que euh, la part famille plus l'aide de la CAF ne dépassera jamais les deux tiers des dépenses de la structure. Donc il y a toujours un tiers à trouver. Alors quand c'est une municipalité, elle y va de sa poche. Quand c'est une crèche privée, elle va aller chercher souvent des financements autres, avec des places entreprises. Mais le modèle ne permet pas d'être pérennisé. Et c'est là-dessus où, effectivement, notamment les municipalités, elles sont en recherche de financement. Parce que quand on doit payer un tiers de dépenses d'une structure, ça coûte très vite cher. Donc il y a un frein. Il y a un frein au fonctionnement.
1: Y a-t-il des différences de, de rémunération euh, justement des de, 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 auxiliaires de, puricultrice, euh, de puriculture pardon, entre le secteur public et le secteur privé justement
0: Il y en a et même en, entre les secteurs privés parce qu'on va différencier l'associatif euh, du but lucratif dans l'associatif vous allez avoir des conventions collectives qui, sont, qui, qui vont s'appliquer comme la convention 66 dans le secteur privé lucratif on dépend du code du travail Et dans, euh, évidemment, le secteur administratif, bah, ce sont des agents territoriaux, donc euh, ils vont dépendre de la fonction publique territoriale.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement euh, tout se privatise euh, au fur
2: et à mesure ah bah, il n'y a pas un choc d'activité euh, dans le public bah, le, le problème enfin nous en tout cas pour mon syndicat on, on espère que non Enfin moi je travaille dans le service public et, et, et je tiens à ce que le service public existe euh, j'y ai passé toute ma vie hein. j'ai été à l'école publique euh, l'hôpital c'est l'hôpital que je vais je ne vais pas à la clinique Alors d'une part parce que je n'en ai pas les moyens mais en même temps c'est un choix clairement euh, mais, euh, mais euh, nous on, on espère que non évidemment mais euh, euh, on fait tout pour euh, au niveau des professionnels dans les établissements euh, parce que que quand même, sans vouloir être désagréable et choquer personne. Euh, quand vous parliez tout à l'heure d'incidents et différentes choses, euh, celui que j'ai en mémoire, qui a été le plus choquant, euh, je crois que c'était une personne non diplômée, justement, du, du diplôme d'Occident de culture. Euh, je ne sais pas s'il était diplômée, ne serait-ce que du CAP Petite Enfance, mais euh, où il y a eu dans une... Euh, je ne sais pas si je peux nommer euh, la, la crèche, euh, une marque, la People and Baby, euh, il me semble, si je ne me trompe pas, euh, euh, qui... Euh, ou une professionnelle, enfin, une personne qui s'occupait d'enfants, qui allait aussi bien en cuisine, je qui s'occupait des enfants, enfin, un enfant était empoisonné quand même avec un, un produit euh, détergent, il me semble. Donc, euh, ça, c'est des choses qui, enfin, euh, sincèrement, enfin, en crèche euh, depuis que j'y travaille, j'ai jamais entendu une chose. Enfin, en crèche municipale, j'ai jamais entendu une chose pareille. Euh, donc, c'est euh, nous, il y a quand même des instances euh, tout à l'heure. Vous parliez de sécurité, il y a des instances qui s'appelaient l'année dernière encore le CHSCT, euh, aujourd'hui, c'est le F3SCT. Euh, d'ailleurs, hier, on a eu une réunion euh, euh, pour on, on s'est réuni. Mais pour le coup, euh, c'est très surveillé. Alors, euh, voilà, il y a quand même des instances qui existent et qui sont là pour euh, faire le, que les choses se passent bien. En, en deux mots, parce qu'on est pris par le <rire> temps
1: à ces euh, Finalement, y a-t-il euh, ces mêmes contrôles finalement dans le, dans le secteur privé des, des contrôles aussi euh,
0: Les contrôles drastiques, sont, drastiques. Plus, sont plus forts dans le privé que dans le secteur public. D'une part, parce que dans le secteur public, une crèche municipale n'a pas euh, d'autorisation à avoir du département. C'est qu'un avis. Mmh. Dans le secteur privé, vous êtes soumis à l'autorisation, contrôle des PMI, contrôle des services vétérinaires. Enfin, il y a beaucoup de contrôle. Hein. Les crèches, ce n'est pas un endroit où on fait ce qu'on veut. C'est, oui. Ça reste assez contrôlé.
1: Ça reste assez contrôlé. Ce sera le mot de la fin parce que nous sommes effectivement pris par le temps. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce numéro d'Ile-de-France Politique. Si je vous comprends bien, le secteur doit faire sa révolution bien avec plus d'argent de, de l'État. C'est toujours un petit peu la conclusion de cette émission. Merci donc d'avoir participé. L'information continue sur BFM Paris, Ile-de-France. Merci.